0: En este episodio tratamos un tema especialmente sensible... ...el duelo perinatal... ...contamos con la experiencia y conocimiento de Lucía Pardo... ...que en esta entrevista va a tratar de dar luz y visibilidad a estos procesos... ...y nos va a dar algunas pautas para poder elaborar el duelo. Somos Almudena y Vanessa, de Tejiendo Redes... ...tratamos temas relacionados con el desarrollo personal, profesional y las terapias... ...también hablaremos sobre crianza de los hijos... ...y explicaremos las etapas por las que están pasando... Entre todos, podemos tejer redes y crear un mundo mejor. Hola Lucía, buenos días. Encantada de tenerte con nosotras. Hola, buenos días, San buena, Muchas gracias. Bueno, si, si no conocéis a Lucía Pardo, además de tener la suerte y el honor de que colabore también en Tejiendo Redes, ella eh, a nivel profesional ha estudiado trabajo social, es trabajadora social, es psicóloga, terapeuta gestal... Y bueno, está especializada en familia, tanto desde la perspectiva terapéutica, en consulta, como trabajadora social. Y en consulta, eh, bueno, pues ahora nos contará qué le ha llevado, pero bueno, en consulta trabaja mucho con duelo perinatal. Eh, Lucía, lo que primero que me gustaría es que nos explicaras un poco... ¿Qué es el duelo perinatal? ¿A qué se le llama duelo perinatal? Sé que hay varias, por lo que tú me has comentado, sé que hay varias eh, diferencias. ¿Puedes explicárnosla un poquito más en profundidad? Mm -hmm. Vale. Mira, eh, por un lado
1: podemos diferenciar cuando hablamos de perinatal eh, en función del momento de la gestación en la que nos encontremos. Eh, tradicionalmente se establecía las 28 semanas como el inicio del periodo perinatal ...aunque hoy en día se ha bajado a las 22 semanas... ...porque la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...considera que a partir de aquí... Pues, ...un bebé nacido prematuro podría ser viable... ...y se establece este, esta fecha, más o menos las 22 semanas... ...como el principio del periodo perinatal... ...esto ya es aceptado por el mundo científico... ...y qué quiere decir, pues que la muerte perinatal... ...sería cualquier pérdida que se produce en la gestación... ...a partir de esta semana... También durante el parto y a los pocos días del nacimiento del bebé. ¿Vale? Eh, la importancia de diferenciarlo, bueno, pues que previamente a esto podríamos estar hablando de un aborto
0: y no de una muerte perinatal. Entonces, eh, se establece eh, el periodo de las 22 semanas, pero realmente eh, la pérdida, eh, aunque estés de cuatro semanas o de seis semanas, sigue siendo una pérdida.
1: Efectivamente, estamos hablando siempre de una pérdida y el duelo no va a significar o no va a ser eh, solamente medido en función de la semana de la gestación, aunque evidentemente podemos pensar que siempre cuanto más avanzado esté un embarazo, el duelo puede ser más difícil de elaborar, pero hay otras variables que tenemos que tener en cuenta, pues si ha habido abortos previos, si ha sido muy difícil conseguir un embarazo, la edad de,
0: de la mujer en el embarazo, etcétera. O sea, que hay muchas, muchos condicionantes, ¿no? Claro, hay muchos condicionantes y muchas variables. ¿Cómo has llegado a trabajar tanto en consulta, eh, el duelo perinatal y, y, y la elaboración de duelos? Uh -huh. Bueno,
1: pues yo he estado muchos años, llevo muchos años trabajando con familias, desde el ámbito social primero, en servicios sociales en Málaga, y posteriormente en consulta en terapia. Eh, al estar especializada en familias, una de las cosas que me he ido encontrando mucho es el tema de la maternidad. Paralelo a mi proceso personal también, eh, soy madre, he tenido tres hijas y tuve también dos abortos. Parece que esto me ha ido sensibilizando también con el tema y, y bueno, me ha ido trayendo, porque esto a veces es un poco mágico y la vida te trae también las personas que necesitan trabajar determinadas cosas que a lo mejor tú estás viviendo. Eh, me ha ido trayendo este tipo de experiencias de pérdidas, de embarazos, de dificultad para, para conseguir un embarazo... Y también mmm, mujeres que han pasado por partos que han sido traumáticos que también han necesitado elaborar mucho en consulta. Uh -huh. Y desde ahí ha sido un tema que me ha ido interesando y que he
0: ido trabajando y aprendiendo. Sí, parece que cuando lo vives en primera persona y te vienen personas a consulta con, con esa misma temática que has pasado tú, con esa misma situación que has pasado tú, eh, también tú te trabajas al ¿no? mismo tiempo como terapeuta. Es, eh, es lo bonito de la, de la terapia, ¿no? Que...
1: Efectivamente, estamos trabajando los dos, tanto el que está puesto en el lado del terapeuta como el que está en, en el otro lado y también el haber pasado por ello, como tú dices ayuda a empatizar y a entender ¿no? este tipo de duelos que muchas veces he, ha estado muy poco visible y ha habido muy poco permiso para él, pues haberlo
0: pasado pues también ha ayudado. No, no. Sí, porque a, hablas de visibilidad y es verdad que en general en España, no sé a nivel mundial, pero en España es verdad que las personas que pasan por esa experiencia, que es una experiencia dolorosa, yo también pasé por un aborto y también estoy sensibilizada con el tema, aunque no me he especializado y no me la ha traído la vida como a ti, pero pero sí que es una experiencia muy dolorosa y, y, y es una es, en general está muy poco hay muy poca visibilidad y, y las personas por las que pasamos por ello, incluso ya, como dices, a, a partir ya de bastante más semanas de gestación, que, pues que las situaciones también se vuelven un poquito más difíciles, muy pocas veces nos sentimos acompañadas en este proceso porque no se entiende como una pérdida, no se entiende como un duelo a ser elaborado porque es como bueno la famosa frase de mujer legrada mujer embarazada ¿no? Que dices madre mía o sea es como acabas de tener una pérdida y alguien te dice bueno no te preocupes y en dos meses ya te vuelves a quedar embarazada como si fuese y hay muy poca visibilidad en España
1: efectivamente como dices Almudena el, el, no está visibilizado este tipo de duelo es como si no hubiera permiso para sentir el duelo por alguien que no ha nacido que no conoces que no tiene un nombre que no tiene un rostro y entonces, pues efectivamente, este tipo de frases, como tú dices... ...no pasa nada, eres joven, te volverás a quedar embarazada... ...vendrá otro, ya lo olvidarás... ...pues ya veremos luego un poquito qué cosas podemos decir... ...y qué cosas no debemos decir para acompañar a una familia... ...que ha pasado por esto, ¿no? Creo que tiene mucho que ver... ...bueno, pues en España no existe un registro para los bebés... ...que mueren antes de nacer, antes de... en cualquier semana... Hasta las 24 horas del bebé nacido no se considera una persona, no se le puede registrar en el, en el registro civil. Así como algo anecdótico, en el 2009 se llevó una propuesta al Congreso de los Diputados para crear este registro, pero se desestimó y fue rechazada. ¿A qué nos afecta esto? Pues a la visibilidad y a que una familia y una mujer pueda permitirse tener este rol de madre. Por ejemplo, eh, una mujer que da luz a un bebé muerto, a término, no se considera que ha sido madre, porque este bebé no, no ha registrado. Entonces creo que esto dificulta el poder hacer el duelo, el poder sentir que soy madre y que he perdido un niño. Porque al no existir este niño, al no estar todavía... no tener un rostro, no tener un nombre, a lo mejor, pues parece que dificulta a estas parejas para poder hacer este duelo de forma legítima y que la sociedad lo pueda aceptar como tal, como cualquier otra madre que pueda dar un bebé o un niño de siete años, por ejemplo. ¿no? Entonces hay mucho aislamiento y, y mucha dificultad para poder elaborar
0: un duelo que es necesario. Sí, porque bueno, me, me, me cuentas esto que si el niño, por ejemplo, un niño nace vivo y se muere a las 20, en menos de 24 horas, no se considera persona, o sea, me parece, igual que si estás de X semanas y, y hay veces que tienes que tener partos eh, para expulsar al feto, ¿no?, eh, que a lo mejor se ha muerto, y, y me parece durísimo que, que efectivamente no se considere que tú has dado a luz, que no se considere que tú has sido madre, Tú eres madre, ¿no?, Cuando, aunque aunque, la, aunque el bebé, el feto, esté muerto. Claro, efectivamente, tú eres madre y esto es lo que
1: esta padre y esta madre deben sentir, que están siendo padres y que están perdiendo un niño, pero parece que la sociedad no lo siente así. Siente como que era un proyecto de algo que no ha existido y se tiende a minimizar el vínculo. Como si hay pocas semanas de gestación no existiera un vínculo entre esta madre y este niño, ¿no?, e incluso los padres también. Pero al final la, la muerte de un bebé es un impacto emocional muy grande porque así como podemos estar preparados para la muerte de un abuelo o de cualquier persona en vida, el embarazo es un proceso fisiológico que no está exento de riesgos pero que la mayoría de las veces acaba en vida y nunca estamos preparados para que acabe en muerte. El impacto es tan grande que... Las mujeres y los, las parejas que pasan por esto necesitan elaborar este duelo... ...que no es un trastorno emocional, es simplemente, como todos los duelos... ...una respuesta adaptativa necesaria, porque nos va a permitir elaborar la pérdida... ...y, y digerir este dolor que supone romper este vínculo afectivo tan grande... ...estas expectativas puestas en la paternidad y la maternidad... ...este nuevo rol que iban a adquirir estos padres... El tener tu casa, tu habitación de tu bebé preparado y que esto no se dé es un duelo muy grande. Y si encima no está la sociedad y la gente de alrededor preparada
0: para acompañar en este duelo, se hace más difícil poder elaborarlo. Claro, porque me imagino que al no darse esa visibilidad y no haber una sensibilidad también en nuestro entorno, muchas veces es como si no hablo de ello no existe y entonces al final acabas un poco como aislado, ¿no? Para, porque compartir esto es como, ¿para qué lo voy a compartir si no me entienden, si me van a decir esas frases de ánimo que no me animan? Al contrario, ¿no? De, no, si no pasa nada, si ya verás, y me imagino que eso también crea, además del duelo en sí, crea un sentimiento profundo de soledad, ¿no? Y de, en la pareja, ¿no? si están en pareja, eh, los padres que lo han perdido, o la madre si está sola, lo que sea, ¿no? Que me imagino que es... ¿Cómo aislarse también? Sí, una de las características que más se da es
1: el aislamiento, por esto que dices. El no sentirme entendido, el no tener un lugar donde poder hacer este duelo, donde poder llorar y ser comprendida, pues la pareja o la mujer pues tiende a aislarse. ¿Y cómo es el proceso en un, en un hombre también? Por lo que yo veo, el hombre cada vez está más involucrado en estos procesos de los embarazos y... No soy hombre y no puedo saber cómo se siente la pérdida. Es verdad que hay una parte física que el hombre no vive, pero el hombre también está en una posición del acompañamiento a la mujer, el dolor de ver a su mujer en esa pérdida, toda la parte de la medicalización, que también es muy dura, eh, los legrados, el parto y luego el rol de padre, que se pierde. El no saber también a veces cómo acompañar a la mujer. Eh, si yo me hundo, ella no va a estar bien, tengo que estar yo bien. Entiendo que tiene que ser un rol también muy difícil. También unido a que emocionalmente los hombres han tenido siempre menos permiso y que una mujer llore por un aborto se puede entender un poco más a que sea el hombre el que lo sufra. ¿no? Eh, yo eh, recuerdo ahora mismo un caso en el que una mujer perdió un bebé y el padre estaba muy mal por la ilusión que tenía de ser padre. Y todo el mundo en el trabajo le decía que si él estaba mal, que él tenía que aguantar el tipo. Que si no, la mujer iba a estar peor y que él no tenía
0: derecho. ¿no? Y mía. esto entiendo que también es muy duro para ellos. O sea, que también el, el dar permiso también al padre, ¿no? No solamente a la madre, que ya se les da poco permiso a las madres, pero ya a los padres. entonces a los
1: padres, claro. Fundamental.
0: Una cosa que me ha llamado la atención de lo que, de lo que has dicho es la medicalización. ¿A qué te refieres con medicalización? Tenemos que tener también en cuenta
1: que en España
0: hay una dificultad, bueno, en España y
1: en, en toda la sociedad occidental, para elaborar los duelos. Con lo cual, cuando una mujer o una pareja se encuentra en una situación de duelo grande, con una angustia emocional, ansiedad, depresión, todo lo que pueda conllevar, hay mucha tendencia desde la medicina de familia o la psiquiatría a medicalizar en exceso con psicofármacos que a veces, lejos de ayudar, puede impedir o entorpecer el desarrollo normal del duelo. Es cierto que en nuestro mundo occidental tenemos poca tolerancia al dolor y cuando una persona está pasando por algún duelo, con el consiguiente tristeza, depresión, ansiedad, desde eh, determinados sectores de salud, psiquiatría o centros de salud, de medicina de familia, se tiende a medicalizar para amortiguar estos síntomas, que está bien, entiendo, cuando hay situaciones extremas, eh, estabilizar el sueño de una persona que se encuentra en duelo, estabilizar la alimentación, pero a veces un exceso de medicalización, como digo, puede entorpecer este desarrollo normal del duelo.
0: Bueno, en la temporada anterior hicimos un, uno de los episodios sobre el duelo y explicábamos las fases del duelo y, y también de alguna manera es normalizar la situación, una pérdida es una pérdida, independientemente de a quién hayas perdido. Y, y es verdad que sostener esa rabia, esa ira, esa frustración, la negación, eh, la tristeza... No, ...nos cuesta mucho porque no estamos acostumbrados y parece que, que es algo que no podemos permitirnos. Que mm. tenemos que estar bien, bueno, vale, he perdido a mi madre, a mi padre, a un hijo a un hermano o a mi pareja y vale, pues un mes dos meses, pero luego ya tengo que estar bien y más en estos casos no como decíamos que
1: el duelo está tan invisibilizado y que la gente piensa si no conocías a este bebé ¿cómo puedes tener este proceso de duelo tan largo? ¿no? claro, la cosa es entender que el duelo no es algo que tengamos que resolver ni darle una solución es simplemente algo que tenemos que vivir y acompañarnos con ello por lo tanto, el duelo perinatal o el duelo neonatal es algo necesario. No tenemos que huir de él, no tenemos que tratar de que no duela. Como cualquier duelo, tiene que doler. Es parte del proceso para poder sanar. Si lo evitamos y lo tapamos, es posible que en un tiempo después aparezca de forma más dura.
0: y Antes, sé que nos quería querías hablar sobre qué, qué, puede, qué, qué puede hacer una persona, una madre-padre... Para, bueno, ...para hacer una, una elaboración de manera saludable de ese duelo... ...pero antes de que nos des esas pautas... ...me gustaría también que nos contaras qué puede hacer el entorno... ...porque el entorno es muy importante para, también, eh, bueno, pues para esa soledad... ...que muchas veces las parejas sienten... ...para esa, ese aislamiento social... ¿no? ...los que estamos alrededor de alguien que ha sufrido una pérdida... ...qué podemos hacer y qué no debemos hacer.
1: Claro, como decíamos antes esto de las famosas frases... A veces intentamos animar a una persona que está sufriendo, pero esta persona no quiere en ese momento salir de ese dolor porque cuando uno ha perdido a alguien, el recuerdo de esa persona, el hablar de esa persona, el expresar que esa persona está, le resulta menos doloroso que olvidarlo. Entonces cuando decimos no te preocupes, el tiempo lo cura todo, ya te olvidarás, tendrás otro bebé, otro embarazo... O tienes que ser fuerte por tus hijos, por tu marido. Estas son frases que no ayudan en nada a esta mujer que acaba de perder. Entonces yo diría que no tengo que hacer nada. Simplemente permitir a esta persona que esté en su dolor. Permitir que haga el duelo. Permitir que me hable de, de ese bebé que ha perdido. Si yo puedo estar disponible para ello. Aceptar el proceso por el que está pasando sin intentar cambiarlo. Y acompañarlo de la manera en la que yo pueda sabiendo que es duro acompañar el dolor, pero siempre, sobre todo, no intentar sacarlo de ahí. Porque si no, de alguna manera, es como quitarle el derecho a, a sentir el dolor por esta pérdida.
0: Sí, es, en, en el episodio del duelo, eh, que hablábamos en genérico, ¿no?, de duelo perinatal, eh, decíamos que una de las cosas que, que, cuando una persona está en duelo, está pasando por un duelo, que lo que hay que hacer es permitirnos, ¿no?, permitirnos estar tristes, permitirnos llorar... Y que si la gente de nuestro alrededor no sabe sostener, que a lo mejor lo único que tú necesitas es un abrazo, es un hombro donde llorar, alguien que te diga, llora, no pasa nada, está sí, bien sí. así, eh, y muchas veces eso no lo encontramos, y eso es muchas veces lo que se necesita para, para elaborar el duelo, ¿no? Simplemente una un sostenerme en ese momento que quiero llorar, quiero expresar, quiero eh, o, o estar en silencio simplemente y que alguien me abrace,
1: ¿no? Efectivamente, es importante aquí que nos rodeemos de personas que sepamos que pueden sostener nuestro dolor, que no todo el mundo puede, que, que nos van a permitir estar en este duelo y que no van a intentar sacarnos de él. Claro, eso es como Buscar qué cosas pueden ser sanas para nosotros en este momento. no Como en cualquier duelo, obviamente, eh, es importante comer bien y dormir bien, que es muy difícil en estos momentos, eh, pasear al aire libre y cualquier actividad que nos pueda ayudar.
0: Y una vez que el entorno ya, ya entendemos un poco qué podemos hacer para, para acompañar o para ayudar, simplemente la ayuda es el acompañamiento, ¿no? ¿Qué cosas puede hacer una persona que ha pasado por, o, por un duelo perinatal, tanto hombre como mujer? En primer lugar, yo diría que darnos el derecho a estar en duelo, lo que decíamos,
1: ¿no? Poder llorar por este bebé, que se ha ido pronto, por las expectativas que teníamos, por el deseo de ser padre-madre, por todas las cosas que nos recuerdan a él. Poder llorarlo, darnos el derecho y es importante también esto que decíamos antes de sentirnos padre y madre. El haber pedido un bebé y que no y que no esté en nuestro mundo ahora no significa que no seamos padres madres. Aunque se haya ido y no se haya podido quedar con nosotros es nuestro hijo y no importa el tamaño o la edad gestacional que haya adquirido. Esto nos va a consolar de alguna manera y nos va a ayudar a sentir que es lícito nuestro duelo. Eh, también ponerle nombre, si es pronto y no lo tenía, nombrarle, hablar de él, a la gente que pueda y si no en pareja. Ayuda también mucho los rituales de despedida. Los rituales son actos simbólicos que nos ayudan a pasar de una fase a otra en la vida y las despedidas de personas que se han ido nos ayuda mucho a hacer algún ritual, escribirle una carta de cómo nos sentimos a este bebé. También nos puede ayudar y nos puede consolar mucho.